0: Bueno, nos da mucho gusto estar aquí en el puerto de Veracruz. Como se ha decidido estamos haciendo reuniones de seguridad en los estados de la república. Estas reuniones se celebran por lo general, en la Ciudad de México se llevan a cabo de lunes a viernes, pero estamos procurando también llevar a cabo estas reuniones en los distintos estados del país. Ya teníamos programado visitar Veracruz, llevar a cabo esta reunión cuando se presentan los hechos lamentables de Minatitlán y es más que oportuno estar aquí en Veracruz no solo eh, en la reunión que acabamos de llevar a cabo sino decirle también a los ciudadanos de Minatitlán que los vamos a visitar este viernes. Voy a estar en Minatitlán y en Coachacualcos. Vamos a estar viernes, sábado en Coatzacoalcos, Minatitlán vamos a Matías Romero del Istmo vamos a estar en Juchitán y en Salina Cruz el fin de semana para hablar con la gente vamos a llevar a cabo reuniones de trabajo y actos públicos para informar a los ciudadanos. Hoy, como se va a hacer todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en el precio de las gasolinas. Es la segunda ocasión que lo hacemos. Pero ya va a quedar establecido de que todos los lunes se va a dar a conocer el precio de las gasolinas para que podamos controlar los precios. Hay la decisión de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz y estamos cumpliendo con ese compromiso pero como en algunos casos depende de distribuidores que son los que fijan el precio final al consumidor hay eh, márgenes que se salen de cualquier proporción, es decir, se abusa y por eso es que decidimos que con el apoyo de la gente se vaya controlando el precio de los energéticos, que la gente compre donde se den litros de al litro y se ofrezcan buenos precios. Eso es en general lo que queremos tratar aquí en Veracruz y empezamos con el informe que nos da la Procuraduría del Consumidor que va a ser la encargada de informar los lunes sobre los precios de los combustibles. Empezamos con eso. Terminando este informe, eh, abrimos para tener tiempo eh, la sesión de preguntas y respuestas. Adelante.
1: Muy buenos días, el quién es quién en los precios busca empoderar al consumidor y el consumidor empoderado, que somos todos nosotros, es quien regula el mercado, somos el principal factor de regulación del mercado, por eso la importancia de todo el esquema de quién es quién en los precios, porque con esta información se empodera al consumidor. Y vamos a presentar la, la, la gráfica final, por favor, la de marcas. Estamos afinando entre la Secretaría de Energía y Profeco y la CRE, el sistema para puntualmente determinar con toda exactitud las diez gasolineras que dan más barato y más caro cada uno de los combustibles, como también en la próxima semana... Estaremos ya presentando puntualmente el tema de gas LP en todo, en todo el país, tanto de eh, tanques estacionarios como de cilindros que se venden por kilos y por litros eh, de manera diferente. Entonces, si nos vamos, por favor, a la gráfica de las marcas, que es un resumen que puede orientar mucho al consumidor y que estaremos detallando en, próximos, en próximas fechas. En la gasolina magna eh, tenemos nosotros eh, Chevron, Shell, son las dos gasolineras que dan más cara en el país la gasolina magna, mientras que las cadenas Orsan, Lagas y Lodemo eh, son las que las dan más económicas. El precio el precio estable o promedio en el mercado lo está dando los franquiciatarios de, de Pemex y tenemos nosotros ahí la escalada de, de precios en la Magna igual la siguiente gráfica que es en la gasolina Premium si pasamos a la subsecuente aquí otra vez se repite las mismas dos gasolineras que son las que están dando en promedio más caro el Premium sobre todo Chevron que es donde más se dispara el precio de, de este combustible, y las que están dando más económico, como ya habíamos mencionado también en la Magna, eh, Orsan, Lagas y Lodemo. Y viene una variante ya en el combustible de diésel, que es el que tiene el comportamiento, digamos, más diferente en comparación a Magna y a Premium, que su comportamiento es muy similar. Y aquí los que están dando más económico es Chevron, más caro eh, el Premium y el y la, y la Magna pero son de los que dan más económico eh, el diésel Arco a 20.75 y eh, Rendigas y este es el comportamiento de los combustibles en nuestro país estaremos dándole la próxima semana ya hoy formación muy puntual al consumidor con exactitud de qué gasolinera exactamente en qué domicilio está dando más económico, los 10 más económicos y los 10 más caros en todo el país y ya tomando en cuenta por instrucciones del señor presidente el tema de distancia del de lugar de abasto del combustible por parte de Pemex, que, que eso pues hay que tomarlo en cuenta porque no sería justo que no se considerara algunas si sí están muy distantes a los lugares de de abasto y influye en el precio, como también los descuentos de volumen que da Pemex. Y esto lo estamos ya ponderando para lograr una fórmula exacta que coadyuve con la intención del señor presidente en empoderar al consumidor. Y el consumidor, al decidir dónde comprar, pues castigará a los que tienen márgenes que en promedio están por arriba del 20% y recurrirá a aquellas estaciones de servicio que están dando más barato y que en promedio encontramos que están teniendo un margen de alrededor del 10%. Esos son los diferenciales entre los que dan más caro y los que dan más barato. Gracias, señor presidente.
0: Muy bien, se les va a entregar la información por estación, por gasolinera... Y este es un resumen que se les presenta. Muy bien, abrimos ya. Vamos a, de aquí para... A ver, si les parece un eh, medio nacional y uno local. ¿De qué medio? Gracias, de, de Periódico Reforma,
2: Benito Jiménez. Nacional. Sí, eh... Primero, sobre qué es eh, los resultados de la reunión de Gabinete de Seguridad. Hoy, eh, cuáles fueron los resultados también respecto a Veracruz. Eh, eh, entiendo un alza ahí de homicidios, de violencia en el Estado. Eh, dos, eh, estas acusaciones de partidos como PRD, Movimiento Ciudadano, de que hay una eh, un acuerdo entre un juzgado para regresar los bienes a Elvester Gordillo. Este, y sobre la seguridad, de, tras las amenazas de un eh, eh, cártel ahí de Guanajuato, eh, eh, entendemos que ya hay un reforzamiento en su domicilio. Si nos pudiera comentar esas tres cosas, por favor.
0: Está un poco mal el audio, ¿verdad?
2: Sí. A ver, no, la primera es... Que... La, la primera es el resultado de, la, de la, la, reunión la reunión
0: de seguridad sobre Veracruz. Esa es la primera. Sí, estamos eh, trabajando en Veracruz para atender el problema de inseguridad, de violencia. Nos reunimos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Se hizo una eh, revisión, se hizo un análisis de lo que está sucediendo y vamos a seguir apoyando al gobierno del estado y a los gobiernos municipales de Veracruz para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes, solo Quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque eh, dejaron el Estado y el país en una situación lamentable de conflicto, de crisis, de corrupción, de contubernio entre eh, delincuencia y autoridades. Esa fue la herencia que se recibió en el país y de manera particular en Veracruz. Por eso considero que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad, porque ya no hay ese contubernio que existía, ya no se tolera eh, la impunidad arriba, ni en la presidencia, ni en el gobierno del Estado. Aquí, en Veracruz, desgraciadamente, en los últimos gobiernos, lo dije ayer, lo repito ahora, había mucha complicidad entre la delincuencia y las autoridades. Eso ya se termina. Desde luego hay una tendencia, hay una inercia que poco a poco tendrá que irse enfrentando esta herencia
2: es parte de, la, de los resultados del primer trimestre de este año que arroja el datos del Sistema Nacional de Ciudad Pública de más de siete mil homicidios el más viol sí, violento es parte
0: de lo mismo miren, se lo explico y quiero que quede claro eh, en el caso de la corrupción era una tendencia al alza pero considerable. No del último sexenio. Pasamos del lugar 35 de los países más corruptos del mundo al lugar 136. Del 35 al 136. O sea, en tres sexenios los dos de Fox y Calderón y el de Peña eh, aumentó como 100 lugares la corrupción eh, si se compara con otros países del mundo eh, nos encontramos también de que se venía cayendo la producción petrolera de dos millones cuatrocientos mil barriles diarios cuando aprobaron la reforma energética a un millón seiscientos mil así en picada en el caso de la pobreza y del abandono al pueblo, lo mismo. Eh, la pobreza creciendo, 16 millones de jóvenes en situación de pobreza en el país y en violencia igual hacia arriba. Eh, desde la época de Calderón, que se desató la violencia, ¿qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando, empezando a estabilizar, que ya no continúe eh, la tendencia a el crecimiento en violencia, estamos estabilizando. Y yo considero que nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar. Lo mismo eh, comparando en el caso de el petróleo, que ya estamos deteniendo la caída, se está estabilizando y ahora vamos a aumentar la producción. Y en el caso de la corrupción igual. Eh, ya llegó a su máximo durante el periodo neoliberal y ahora va para abajo a tener cero corrupción, pero es un proceso. Nuestros adversarios ayer antier puse un face diciendo de que los que callaban como eh, momias, cuando se estaba saqueando al país, cuando se convirtió a nuestro país en un cementerio, ahora gritan como pregoneros de que hay eh, violencia y que no se detiene. Tienen toda la razón. Pero estamos seguros de que vamos a cambiar las cosas por el bien de todos los mexicanos. Eh, ellos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas.
2: La tercera. La, el tema este de la percepción de partidos de oposición respecto a que hay un acuerdo del gobierno federal con un juzgado para regresar bienes al Baestel Gordillo y que eso, pues, eh, pues parte de una corrupción, pues, señor presidente.
0: Esa es una volada de la reforma este, de la prensa FIFI eh, Nosotros actuamos a partir de principios tenemos ideales tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política no somos iguales a los conservadores y a sus voceros somos distintos no hacemos nosotros acuerdos en oscurito, no eh, nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado. Eh, es un gobierno nuevo que surge de el pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, con la impunidad, con el influyentismo, con todas las lacras de la política. Se trata de ir entre todos, aunque no lo quieran los conservadores, a la transformación de México, a la cuarta transformación de la vida pública del país.
2: Buenos días, presidente Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. Preguntarle en qué fecha considera usted o estima usted que habrá una reducción significativa en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional y en segundo lugar si habrá despliegue de las Fuerzas Armadas aquí en el estado de Veracruz después de los hechos ocurridos en Minatitlán.
0: Sí, mire, yo creo que esto eh, va a ir... Eh, mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones. Uno, que se atienda a los jóvenes para que la delincuencia no se esté eh, alimentando, nutriendo, de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes eh, tengan garantizado el estudio y el trabajo. Eh, en la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar eh, mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando eh, cuando ya todos los adultos mayores estén recibiendo su pensión, cuando las personas con discapacidad tengan su pensión, cuando todos los estudiantes tengan sus becas. Cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar sería esta, la inseguridad. ¿en qué Yo más o menos? creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante importante de todo. ¿Seis meses a partir de, de esta fecha? Sí, en este año es que ya de ocho millones de adultos mayores, siete millones ya están recibiendo su pensión, al doble de lo que recibían anteriormente, y muchos no eran tomados en cuenta los pensionados del ISTE, del Seguro, de la Marina, del Ejército, de Pemex, no eran tomados en cuenta, ahora están recibiendo apoyos y los jóvenes estaban completamente abandonados. Lo único que hicieron los de el régimen neoliberal fue etiquetarlos como ninis y no hacían nada por los jóvenes. Además, decían, ni estudian ni trabajan, son ninis, pero se les dio la espalda a los jóvenes. Entonces, ya esos programas existen. En Veracruz, cien eh, mil jóvenes van a tener trabajo como aprendices. En seis meses van a estar ganando Mientras están capacitando 3.600 pesos mensuales, eh, alrededor de 30.000 jóvenes que estudian en el nivel universitario van a tener becas de 2.400 pesos mensuales. Entonces, todo esto va a ayudar mucho, porque se había abandonado al pueblo. El gobierno estaba lo repito, solo dedicado a facilitar el robo, el saqueo. No había un gobierno preocupado por las demandas, por las necesidades del pueblo. Este es el cambio. Esa es una acción que se va a ir eh, consolidando y nos va a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. La otra acción es que se va a constituir la Guardia Nacional. No olviden, lo tengo que recordar, porque nuestros adversarios padecen amnesia, de que no había protección para la gente. No habían cuerpos de seguridad. No se le permitía ni al ejército ni a la eh, marina eh, hacerse cargo de la seguridad pública es hasta ahora que lo planteamos que se reforma la constitución para que los 220 mil elementos del ejército y los sesenta mil elementos de la marina más la policía federal se unan y se forme una guardia nacional para garantizar la seguridad pública, pero estamos en ese proceso. Cuando tengamos eh, presencia de la Guardia Nacional en todo el país, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en San Andrés, Tuxla, aquí en Veracruz, en eh, Jalapa, en Poza Rica, en Tuxpan, en el Pánuco en todas las regiones en la Sierra de songolica, que tengamos presencia suficiente que no hay de eh, elementos de la Guardia Nacional para proteger a la gente entonces vamos a garantizar la seguridad pública eso es lo segundo a lo que me refería y lo tercero, por eso les puedo hablar de seis meses de este año, lo tercero es que ya la autoridad no es el problema. Antes el problema era la autoridad. Había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera. Cuando este se visitaba una oficina pública porque la corrupción estaba en el gobierno no había una línea divisoria no había una frontera entre delincuencia y autoridad, era lo mismo si acaso se podía decir delincuencia común y delincuencia de cuello blanco entonces, ya en Veracruz se tiene un gobernador comprometido con el pueblo y, sobre todo, honesto. Nada que ver con los gobernadores que se habían padecido en Veracruz. No los voy a mencionar porque ustedes los conocen, pero daban miedo eran este como personajes de terror entonces eso ya no existe Cuitláhuac es incapaz de eh, engañar es incapaz de llevar a cabo una acción perversa en contra de nadie Cuitelagua no es de malas entrañas, Cuitelagua es honrado, paisanos, vamos de gane. Sí, yo celebré cuando mis paisanos decidieron cambiar, porque imagínense, en este puerto cuatro veces heroico, Habían autoridades. Eh, de lo peor, y hasta les aplaudían, o sea, los tenían bien choreados. Y de repente dijo el pueblo veracruzano: dijeron mis paisanos, basta, y se acabó eso. Ahora andan ahí, este, queriendo eh, detener. El avance de la cuarta cuarta transformación no lo van a lograr, eh, aunque estén constantemente criticando. Vean ahora eh, los columnistas, eh, nos atacan un día sí y el otro también. Hagan una revisión. Y está bien eso, que haya debate, día conocer un memorándum para cancelar la mal llamada reforma educativa y eh, se rasgaron las vestiduras. Eh, un escándalo. Cuando ellos eh, fueron alcahuetes, cuando se impuso hasta con la fuerza la mal llamada reforma educativa. Reprimieron a los maestros, eh, vilipendiaron a los maestros, ofendieron a los maestros y callados, todos ahí eh, como vasallos, cumpliendo la máxima del vasallo de obedecer y callar. Y ahora con un memorándum, eh, un escándalo. Pero eso es interesante, eso es muy importante. Eh, vámonos al debate, que siga así, Este, no vamos a pedirle frías a nadie. La vez pasada me preguntaban sobre este tema, y dije, eh, no voy a ir a decirle a Carlos Estrin, que es el dueño de este medio 1TV, que nos atacan este, eh, cada 24 horas, no, las 24 horas, este no les voy a decir... Oye, Carlos, este, ayúdanos. No le voy a ir a decir al dueño eh, del de, financiero, Manuel, que es eh, amigo, conocido. Oye, dile a Pablo Iriar, que este, fue el vocero de Salinas de Gortari, que ya no eh, esté dedicando eh, todos los días la columna a atacarnos no lo voy a hacer no voy a ir a decirle a Alejandro Junco ya este no publiquen cuestionamientos en su columna ya no estén eh, inventando ya eh, no calumnien ya no apliquen la máxima de lámpara del periodismo según la cual la calumnia cuando no mancha tizna ya no hagan eso nada adelante porque si no la vida sería muy aburrida hasta estaríamos bostezando esto tiene que eh, tener más eh, ritmo más profundidad siempre y cuando haya respeto y no haya censura que se garantice la libertad de expresión Presidente, Seguimos. sobre
2: el despliegue de las fuerzas armadas en Veracruz ¿habrá o no habrá?
0: Sí, este, cuando les hablo de la Guardia Nacional eh, vamos a a reforzar eh, con más elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército en el Estado de Veracruz. Lo vamos a hacer en todo el país, pero ya estamos trabajando en eso. Vamos eh, el fin de semana a hacer un anuncio con ese propósito en Minatitlán, en Coatzacoalcos.
3: Tú, tú eres eh, bueno, buenos días eh, buenos días presidente eh, Manuel Espino del periódico El Universal eh, Yo eh, enfatizando un poquito o más bien insistiéndole en la pregunta de mi compañero, cuáles son eh, ayer usted mencionaba que urgía hacer acciones en, en materia de seguridad pública yo quisiera que en este que nos clarificara, nos enfatizara cuáles son las acciones concretas que van a realizar de aquí a los seis meses que, que dice usted que va a estabilizarse la violencia en el país, incluyendo lo, eh, este, el despliegue eh, operativo. ¿Qué son las acciones inmediatas en esta materia teniendo el panorama de, del trimestre más violento del, de la historia?
0: Tres cosas, las mismas. Primero, fortalecer los programas sociales, que eso es fundamental, el dejar sin bases, sin apoyos a los eh, delincuentes, a las bandas de delincuentes, eh, apoyar a la gente necesitada, pobre, para que no eh, se deje eh, enganchar sobre todo a los jóvenes eso lo hemos venido haciendo y eso va a consolidarse ahora están recibiendo apoyos alrededor de 14 millones de mexicanos de manera directa pero en seis meses ya vamos a estar eh, apoyando a más de 20 millones de mexicanos de manera directa eso tiene un efecto eh, sin duda lo que pasa que nos acostumbraron los eh, de los gobiernos neoliberales a que la violencia había que enfrentarla con violencia dice a ver este, los operativos ¿pero qué va a hacer? pues esa es una acción porque el mexicano no es malo por naturaleza son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces lo fundamental es que haya trabajo que se atienda a los jóvenes, que haya bienestar para nosotros eso es lo más importante de la estrategia es la diferencia con respecto a lo que se venía haciendo entonces eso se va a ir consolidando lo segundo, repito, es que haya más presencia por eso lo de la Guardia Nacional que no existía no había seguridad pública la gente estaba en completo estado de indefensión eh, el presidente solo contaba con 10.000 efectivos de la Policía Federal para atender la demanda de seguridad en todo el país. Ahora, con la reforma de la Constitución, vamos a tener el apoyo del de ejército, de la Marina. Eh, aumenta el número de elementos y vamos incluso a contratar a más elementos, se van a reclutar eh, elementos para la Guardia Nacional, vamos a tener más presencia, eso es algo también muy importante, es una acción importante, que en cada eh, región funcione una coordinación en donde esté la Guardia Nacional. Ahora no existe eso. Eh, como no podía el ejército, no podía la Marina eh, hacerse cargo de labores de seguridad, podían estar asaltando enfrente de eh, un cuartel y no intervenían los soldados porque estaba impedido el Ejército para funciones de seguridad pública. Por eso es muy importante lo que se logró, el que ahora nos puedan ayudar dos instituciones tan eh, serias como la Marina y el Ejército en labores de seguridad. Eh, las dos instituciones se hacían cargo de la defensa nacional de la seguridad del estado de la seguridad interior pero no de la seguridad pública eh, era eh, una gran irresponsabilidad de las autoridades el no tener eh, elementos para la seguridad pública solo los estados las policías estatales y las policías municipales, en situaciones también muy deplorables, de mucho abandono. Entonces, lo segundo, repito, es que va a mejorar mucho, mucho, eh, el que haya presencia de elementos para evitar la eh, delincuencia, para evitar la violencia y lo tercero pues es que no se mezcle la autoridad que no haya contubernio entre la autoridad y la delincuencia que haya honestidad que no haya corrupción y que trabajemos de manera coordinada y todos los días por eso Estoy seguro que vamos a lograr resolver el problema, a pesar de eh, lo arraigado que está el mal, porque dejaron pasar mucho tiempo, todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear al país y no les importó la gente, se empobreció al pueblo se abandonó a los jóvenes, se desintegraron las familias, se produjo una migración que no se había visto, nada más de Veracruz, en el periodo neoliberal, se fueron más de un millón de veracruzanos, emigraron, se fueron a las ciudades fronterizas, se fueron del otro lado de la frontera a buscarse la vida y toda esa migración pues trajo desajustes en lo familiar los jóvenes crecieron sin tutela y eh, se fue también imponiendo un estilo de vida en donde lo que importaba era lo material la ropa de marca las alhajas los carros últimos modelos entonces se perdieron valores por eso tenemos también que fortalecer valores culturales morales espirituales es todo un proceso y vamos hacia allá y, este, y todos los días estamos trabajando para lograrlo pero no voy a dejar de decir porque los veo este yo no eh, soy como aquel que decía que ni los veo ni los oigo yo los estoy viendo y los estoy este eh, escuchando y también eh, atendiendo porque no tengo enemigos tengo adversarios.
3: Oiga, nada más preguntarle ya por último, eh, va a reforzar su va a reforzar su Déjela. seguridad, va a reforzar su seguridad después de la segunda amenaza que le lanzó un grupo criminal en Guanajuato. ¿Cómo? Va a reforzar su seguridad después de la no, segunda.
0: No, 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 no.
3: El que lucha por la justicia
0: no tiene nada que temer. Y yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo como todos los seres humanos pero no soy cobarde la transformación va y no vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso llegamos a la presidencia después de muchos años de lucha ayer recordaba yo de que entré a Veracruz en 1991, caminando cuando el éxodo por la democracia, con un norte, un aguacero. Me acuerdo que el director de un periódico de Veracruz, de Notiver estaba en su oficina, este. Me lo platicó después en su escritorio y se paró y vio por la ventana cómo veníamos caminando dos mojados, este de Tabasco a México luchando por la democracia, 1991, caminando. 50 días y hace poco se dio a conocer porque ahora eh, ya se pueden ver todos los expedientes de los que eran espiados ya se abrieron los expedientes y fue hasta un timbre de orgullo que me encontré en el expediente que me espiaba Nazararo el finado Nazararo desde 1977. novecientos imagínense tantos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo de los gobernantes corruptos de los responsables de la tragedia nacional no, llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento pero llevamos prisa queremos transformar a México vamos a Acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. Va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad. Me canso, ganso. Ahora sí, vámonos para la izquierda. Tres mujeres.
4: Buenos días, señor presidente. Natalia González de Mega Noticias. Eh, bueno, parece, señor presidente, que usted eh, le está apostando todas sus canicas a la Guardia Nacional. ¿Cómo va a poder ser eficaz esta Guardia Nacional cuando tenemos todavía policías estatales y policías municipales permeadas por la delincuencia organizada? Eh, aquí mismo en el estado de Veracruz pues hay señalamientos de que hay eh, policías, eh, algunos mandos que pues, todavía obedecen a intereses de la delincuencia organizada y hay señalamientos de que continúan participando en desapariciones forzadas, en levantones, en ejecuciones... Entonces, ¿cómo podría tener eh, o lograr esta eficacia, esta Guardia Nacional con policías estatales y municipales? Hay alcaldes que tienen sus propias policías. Entonces, ¿cómo, cómo lograr in integrar estos esfuerzos para que sea eficaz esta Guardia Nacional? Esa sería una primera pregunta, si me permite. Y la segunda, aquí en Veracruz y en todo el país tenemos una emergencia nacional en materia de feminicidios. La estrategia de seguridad que usted ha planteado con la Guardia Nacional y las otras que han señalado no parecen resolver eh, específicamente el problema de feminicidios que requerirían de una estrategia distinta eh, en ese sentido, ¿qué es lo que se va a hacer? serán mis dos
0: preguntas, señor presidente Sí. lo primero es que la Guardia Nacional eh, pertenece al gobierno federal y eh, se va a poner orden en los territorios donde va a estar la Guardia eh, Nacional. Si se eh, detecta y se demuestra que hay contubernio entre policías locales y eh, delincuencia, se actúa en contra de la delincuencia y de los policías locales también siempre y cuando se tengan todos los elementos para eso es la Procuraduría General eh, para eso es lo que ahora se llama la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República se decía anteriormente o se conocía con ese nombre, ahora es la Fiscalía General, eh, que es un órgano independiente, le tenemos confianza, porque está a cargo de Alejandro Germanero, que es un hombre íntegro, que tiene eh, el compromiso de acabar con la impunidad, eh, lo ha hecho público, y le tenemos confianza. Cerca de los feminicidios, estamos trabajando para que se proteja a las mujeres en todo el país y aquí en Veracruz. Eh, yo quiero comentarles que todas las mañanas de lunes a viernes nosotros recibimos el reporte de los homicidios y de todos los delitos que se cometen en el país en las últimas 24 horas. Por ejemplo, hoy revisamos eh, lo que sucedió ayer en Veracruz y en las 32 entidades federativas eh, nos eh, dan el reporte en homicidios, en robos, en eh, cuántos pierden la vida, cuántos son hombres, cuántas son mujeres. Tenemos todo ese informe diario. Eso eh, lo tengo que subrayar porque, ni modo, eh, ofrezco disculpa, pero como este, impera la amnesia en los conservadores, les tengo que decir que nunca un presidente, ¿sí? eh, no es para presumir, es nada más para destacarlo, subrayarlo, nunca un presidente de la República había atendido de manera personal este asunto yo no sé quién de seis de la mañana a siete una hora diaria eh, de lunes a viernes siempre se delegaba se dejaba eh, a cargo de el secretario de gobernación o del jefe de la policía eh, y siempre era eh, eh, un informe que se recibía periódicamente, las estadísticas que actualmente se tienen ni siquiera contemplan no contemplaban que se tuviese diario un reporte eran estadísticas para darse a conocer cada veinte días y en el caso del Inegi, cada seis meses. O sea, cuando uno debe de tener información diaria para este actuar, sobre todo cuando se trata de un eh, tema tan eh, delicado y que requiere atención cotidiana, permanente, bueno, pero en esas reuniones de las mañanas, desde antes de las seis de la mañana, siempre está la secretaria de Gobernación, que es una mujer, independientemente de su función como secretaria de Gobernación, es defensora de los derechos de las mujeres está demostrado entonces ella constantemente está señalando lo de los feminicidios y de los asesinatos de mujeres o sea es un asunto que atendemos todos los días les puedo decir por ejemplo ayer a ver si no está la gráfica de homicidios les puedo decir Cuántas mujeres de acuerdo a la información que tenemos nosotros eh, perdieron la vida, aquí está, mira, la otra, esta es la general, hombres y este es hombres y mujeres, esto es diario, miren, aquí está. A ver si se alcanza, a ver, creo que son, porque ayer fue uno de los días, 45 hombres y mujeres y cuatro mujeres en general.
4: Claro. Ahora eh, hay una diferencia sustancial entre los crímenes de hombres y de mujeres. Sí. Pudiera parecer que son muy pocos los de mujeres comparados con los de hombres, pero usted debe saber que las características de las muertes de mujeres son, son particulares, son específicas, porque pues, se trata de crímenes eh, machistas, ¿no?
0: Sí. Entonces. Pero eh, todavía en esta información no hay, eh, no tenemos eh, el tipo de crimen o sea, eso lo tenemos después esto es lo de ayer o sea, eh, no hay una clasificación, pero sí estamos pendientes de lo que tú estás planteando Sí, pero ya no lo quiero decir es que, me dice Alfonso eh, yo diga que son 55 ayer 55 homicidios. Pero digo que ya no lo quiero decir porque este, dan a decir que, que pues fue un día especial, pero que hay otros días, ¿no? Eh, ya ven que eh, ahora hay pues eh, esta campaña que no percepción, eh, afortunadamente, todavía. Este, de que está muy alto ¿no? el número de homicidios. Pues sí, por lo que les estaba mencionando. No tienen la gráfica de cómo venían los homicidios. No, el el el, el de donde van hacia arriba. Porque es que había una tendencia del 2018, entonces todo eso es de tomarse en cuenta, pero ahora la, la localizamos. Porque las bandas, pues eh, no se constituyeron hace cuatro meses. Aquí está el promedio diario. Sí, sí, pero hay una que eh, demuestra más, muestra más. Esto es, este es promedio diario, sí. Bueno, es esta. Sí, hay otra donde va hacia arriba, pero esto es básicamente. Entonces lo que hemos hecho es mantener esto, que ya no siga creciendo. Ahí vamos. porque sí la tendencia era hacia arriba. Ahí vamos poco a poco. A ver, pero para… muestren aquí a mis paisanos la del huachicol, porque es una por otra, ¿no? Y luego la que me va a dar más gusto presentarles… En seis meses va a ser lo de la corrupción. Miren el Guachicol. miren lo que se robaban. En noviembre, 81 mil barriles diarios Diciembre, hasta antes de tomar la decisión de enfrentar el Huachicol. Y aquí empezamos, mire enero, promedio de febrero, este es no, diciembre, enero, febrero, marzo y el promedio de abril miren el último dato dos mil barriles de ochenta mil. Se robaban 65 mil millones de pesos al año. Si seguimos así, nos vamos a ahorrar como 50 mil millones entonces sí se avanza no es un lechero y este unas trenzas de la parroquia o unos tamalitos de chipilín pero este vamos a poder dijimos tres mujeres Tú y tú. Sí.
5: Presidente, Elia Castillo de Milenio, tres preguntas. primera si considera que el fiscal de Veracruz, René Wintler, debe renunciar después de los hechos, Jorge Wintler, perdón, debe renunciar después de los hechos en Minatitlán. La segunda pregunta, eh, ¿por qué tardó tanto el Gobierno Federal en reaccionar luego de estos acontecimientos? Fueron 48 horas, se reaccionó más rápido a los hechos en Sri Lanka. Que ha este hecho hasta ayer en, en el evento de, de la Marina. Y la tercera pregunta: si considera que eh, la inseguridad del país se debe a que el, los anteriores gobiernos únicamente contaban con 10.000 elementos activos para la seguridad del país y, y ahora con la Guardia Nacional, pues será un número mayor.
0: Bueno, esto sin duda, lo último, eh, no es lo mismo tener mil elementos a 120.000 mil que se van a tener en una primera etapa esto va a ayudar mucho no había elementos acuérdense que los gobiernos neoliberales crearon la policía federal y llegaron a tener 40.000 mil elementos pero la mitad eran administrativos y otro tanto se dedicaban a proteger a funcionarios o a proteger oficinas públicas realmente se contaba con diez mil no tenían instalaciones cuando venían a una misión a Veracruz, se hospedaban en hoteles. Era hasta indigno para ellos por el maltrato que recibían. Entonces, no había eh, realmente eh, seguridad federal. Y el ejército y la marina se usaban más para operativos pero no para la seguridad pública ahora la Guardia Nacional va a estar dedicada a la seguridad pública lo otro que preguntas desde el primer momento que sucedieron los hechos en Minatitlán se actuó y teníamos información permanente lo que pasa es que los de la prensa fifi, que este, los conozco aunque se disfracen, empezaron a decir que porque yo no respondía, tenemos comunicación con el secretario de Seguridad permanente. ¿Cómo? Sí, sí, la Secretaría de Comunicaciones, de inmediato. Y no solo la, la comunicación, sino la actuación. Lo que pasa es que querían este que nos eh, metiéramos en eso. Me andan cucando. Siempre es eso puse un eh, Facebook, un Twitter sobre este, el sermón de la montaña y eso les molesta también mucho parece mentira y les molestó más el de los eh, hipócritas el de los sepulcros blanqueados porque la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía esa es su verdadera doctrina la hipocresía entonces querían que yo dejara eso sí pero yo soy dueño de mi silencio y no voy a ser rehén de nadie entonces esa fue la situación pero sí estábamos atendiendo eh, el problema constantemente y lo primero que me dijiste es
5: el fiscal general del estado eh, considera que debe eh, presentar su renuncia luego de estos acontecimientos
0: pues eh, eso lo tiene que ver la autoridad responsable considera que debe creo que el fue eh, un error que el gobernador pasado eh, dejara un fiscal este, eso fue muy común en los últimos tiempos durante eh, el imperio de la corrupción eh, se protegían unos a otros
5: presidente, ¿hay indicios de corrupción del fiscal de la entidad?
0: eso lo tiene que resolver la autoridad competente, pero eh, no puede haber no debe de haber contubernio entre autoridades y delincuencia eh, y eh, el hecho de que lo haya dejado el gobernador anterior y que esté actuando en protección del de viejo régimen le llama mucho la atención pero desde luego eso lo va a decidir una autoridad competente lo que sí debe de quedar muy claro es que nosotros no somos tapaderas si eh, hay una denuncia en contra de quien sea se le va a dar curso eh, porque no vamos eh, a estar protegiendo a nadie se va a acabar la corrupción tenemos que limpiar de corrupción Veracruz, este gran estado. Siempre he dicho que es como una república que tiene todo. Dicen que este lo hicieron Veracruz, este como un paraíso y es así. Es un gran estado que tiene petróleo, que tiene gas, agua, buenas tierras, bosques, selvas, litorales, y un pueblo bueno, trabajador. Pero malos gobiernos, muy malos gobiernos. Hasta ahora, que inicia una etapa, eh, una etapa nueva en Veracruz, que lo merece el pueblo, y vamos a estar muy pendientes para que las cosas mejoren.
5: Por último, nada más, presidente, al estar, al ser, al ser un fiscal heredado por un gobierno corrupto, presidente, ¿entonces sí está prote protegiendo delincuentes?
0: No tengo yo las evidencias, pero no está bien recomendado. Eso es lo que puedo decir.
6: Sí, Luz María Rivera del Mercurio de Veracruz y columnista de Notiver. Sí, señor ya en tema, señor presidente, gracias. En temas ya de Veracruz, ¿qué le diría usted a los habitantes de por lo menos 13 municipios de aquí, entre los que están Altoluceros, Panapa, Las Minas, y Actopan, y Papantla, y los que usted ya sabe, que están temerosos porque ya en los últimos días, usted lo sabe, eh, del presidente Peña Nieto, les volvieron a, a activar esas concesiones a las transnacionales que explotan oro, metales, de todo tipo. Y estas concesiones son a 38 y 48 años, y no ha habido manera de que el Congreso local este, suba a tribuna ese tema. En 13 municipios de Veracruz se están temiendo por el agua y las tierras. Y luego, un tema también muy humano, presidente, y, y sí me gustaría que usted eh, les diera un mensaje. Mire, no se sabe qué va a pasar con los tribunales agrarios, los 57 tribunales agrarios del país están en riesgo. Y en el caso de nuestro tribunal agrario, que está en Jalapa, toda esta comunidad eh, de abogados, de gente muy trabajadora que se fajó durante años defendiendo a nuestros ejidatarios, a nuestros campesinos y que no son gente que ganaba los 500 mil o 600 mil pesos que ganaban los, los magistrados ¿no? que, y, y que siguen ganando en algunos casos. Son gente, presidente, que ganaba menos de 20 mil pesos mensuales. Y a mí me dijeron, si vas a, y te dejan entrar, pregunta eso. ¿Por qué les reducen el salario a gente que gana menos de 20 mil pesos? Y les redujeron salarios de 3 mil pesos, 6 mil pesos a sus eh, exiguos salarios y esa gente está enferma, decepcionada, cansada, porque a algunos les faltan 6 y 4 años para jubilarse y ya les afectaron las pensiones. Y encima el gobierno federal anuncia que no les va a pagar el, el paripeso que antes le llamaban que eran 200 pesos para sus seguros y ahora resulta que los bancos no les quieren regresar las aportaciones y no hay nadie que lo ayude y también hay una comunidad enorme de médicos veracruzanos que están peleando con la Afore 21 de Banorte porque no les regresan sus, sus, sus aportaciones de afores y aquí en Veracruz nadie, absolutamente nadie les ha hecho caso han tocado veinte mil puertas y aquí, al menos aquí, nadie los recibe.
0: Sí, miren, eh, podría contestarte diciendo que va a haber justicia en todo lo que estás planteando. En el caso de las minas, no se va a permitir que se destruya el territorio, que haya contaminación que se afecte a los veracruzanos eso fue un abuso también de los periodos o del periodo neoliberal entregaron en concesiones el 30% del territorio nacional estamos hablando de 60 millones de hectáreas que concesionaron en el periodo neoliberal. El general Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas. Se convirtió en el presidente que más tierra entregó a los campesinos, 18 millones de hectáreas. Pero Calderón le entregó a las mineras 21 millones de hectáreas nada más para que se compare fue un abuso entonces ya se terminó eso ya no hay esas concesiones eh, y hay revisión en el otorgamiento de los permisos acabamos de decidir en Baja California Sur se impida la explotación de una mina de oro a cielo abierto que contaminaba los mantos freáticos en eh, Baja California Sur. Hacer que los trabajadores Están registrando lo que estás planteando ahora mismo quienes están aquí ayudando y lo van a revisar. Pero no es el propósito quitarle el sueldo a los lo trabajadores. Revisaron. Hay que revisarlo. Hay que ver este qué pasó en es este caso?
6: Tienen esperanza, Señor de recuperar Claro que eso. sí,
0: claro. Y... Porque es la instrucción era cortar el copete de privilegios y eso es lo que se está haciendo ya no hay sueldos como había de 600, de 700 mil pesos mensuales repito porque también eso ni se dice pero el director del Infonavit anterior ganaba 700 mil pesos mensuales eran unos abusivos. Bueno, ya nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República, aunque hay amparos este, y se respeta la decisión de los jueces, porque este, no les gustó a algunos, pero son 108 mil pesos el máximo, y de ahí para abajo, pero no quitar el sueldo a los trabajadores de base o a trabajadores sindicalizados o trabajadores de confianza que ganaban poco y menos si están por jubilarse eso es una injusticia por eso digo que se va a revisar y lo tercero
6: bueno era era básicamente eso o sea qué va a pasar con las concesiones que se otorgaron en se otros revisa? periodos y por ejemplo en el caso específico de Veracruz y del Río aquí tenemos a Odebrecht y gente eh, que realmente estas compañías nos están matando a los veracruzanos con los cobros del agua o sea Presidente, nada más por poner un ejemplo una anualidad que aquí antes eh, se pagaba por ejemplo en 1.200 pesos, una anualidad ahorita estos ladrones las están cobrando a 7.000 pesos, los que pagábamos no sé, dos, 3000 mil pesos nos están empujando eh, eh, vaya, recibos de 12000, mil mil pesos como si tuviéramos lavado de carros o hoteles, o sea ¿qué va a pasar
0: con esta gente? Se va a revisar, es como lo de las gasolinas, es como todo se terminan los abusos, es que el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría rapaz, pero el día primero de julio del año pasado la gente decidió por un cambio y ahora hay una separación que no existía entre poder económico y poder político. Antes, los negocios más jugosos se hacían al amparo del poder público. Por eso los sobornos, lo que sucede... y que se va a corregir sobre la compra de las medicinas ¿cómo es posible de que el año pasado una empresa vendió al seguro y al ISTE 25 mil millones de pesos de medicinas una Entonces, y así estaba todo, 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 todo. Eh, habían empresas que tenían eh, contratos para abastecer de alimentos, para la vigilancia. Hablamos del tema de seguridad. ¿Saben a cuántos elementos contrataba el gobierno federal para cuidar sus oficinas a 46 mil elementos de la policía privada les estoy hablando de que teníamos para cuidar a la gente 10 y el gobierno contrataba para cuidar sus instalaciones a 46 mil policías de servicios privados era un desastre eh, se dedicaban pues a hacer negocios al amparo del poder público y eso se termina y lleva tiempo además imagínense un elefante reumático mañoso empujarlo pues lleva tiempo pero va a caminar y me van a ayudar todos los mexicanos dos más dos más A ver, local. Ahí está. Gracias,
2: señor local, presidente. Local, ¿no? Sí, señor. Abraham Nazar de Mercurio de Veracruz, señor presidente, una pregunta con respecto nuevamente a la seguridad, el gobernador del Estado, cuitlahua García, ha dicho en más de una declaración que el plan para la reconstrucción de la plaza tendría resultados visibles hasta su segundo año de administración. Sin embargo, sucesos como los que ocurrió en Minatitlán, que ya se ha mencionado en esta, reunión, en esta rueda de prensa, sí mantienen nerviosa y asustada a la ciudadanía algunos actores políticos han hablado de la posibilidad de que el gobierno federal designe un comisionado de seguridad que ayude a abonar en los trabajos que se están haciendo en el estado mientras el programa está avanzando así como también eh, la guardia nacional entra en funciones. ¿Estaría esto dentro de algún posible panorama para abonar a la seguridad del estado?
0: Sería todo señor presidente. No, le tenemos toda la confianza al gobernador de Veracruz. Este señor miren para que no le quede duda a nadie tiene todo el apoyo todo el respaldo del de gobierno federal y le tenemos confianza porque es una gente honesta a los que estaban no me les dejaba yo acercar y miren aquí traigo la cartera aquí no hay problema con él con los otros quién sabe entonces por eso todo nuestro apoyo para Cuitláhuac García y está siendo sometido a fuertes presiones porque la maliantada política de Veracruz quieren seguir medrando quieren seguir imponiéndose nada más que no lo van a lograr no está solo Cuitláhuac tiene el apoyo del pueblo de Veracruz y tiene el apoyo del gobierno federal ya para que le vayan midiendo y que no olviden de que somos muy perseverantes somos muy tercos entonces, se va a acabar la corrupción en Veracruz. Me canso, ganso. Uno más.
7: Las bueno, picadas. Buenos días, eh, señor presidente. Eh, serían dos preguntas. Eh, Miguel León, consulta a Veracruz y la silla rota. Eh, el gobernador de Veracruz dijo la semana pasada que iba a exponer ante el grupo de seguridad eh, cierta desconfianza que hay ante sobre el fiscal general del estado que bueno, usted eh, conocerá que se le relaciona con el, el ex gobernador de Veracruz de quien fue su abogado particular el gobernador mencionaba que él, él desconfía tanto de solapar a fiscales en la zona sur por cierto, eh, eh, en la zona sur Además de eh, maquillar cifras eh, de bueno, estas relacionadas con la incidencia delictiva. Eh, bueno, mi pregunta para usted, señor presidente, es cómo califica el desempeño del fiscal general de Veracruz eh, en lo que va. Porque usted decía que hay autoridades pasadas que, que tuvieron vínculos con la delincuencia. Bueno, está. Esta autoridad del fiscal comenzó desde el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Y la segunda pregunta, si existe la oportunidad para que la respondiera el secretario de Seguridad. También el gobernador expuso que iba a proponer que el fiscal de alguna manera no participara en las en las próximas juntas de, de seguridad. Si usted da ese, ese visto bueno a esta, a esta propuesta, o va a proponer cierta comunicación entre... Pues este, la autoridad competente va a
0: investigar sobre el comportamiento del fiscal. Yo no lo conozco, eh, pero sí sé del que fue gobernador. Y si está vinculado al actual gobernador, hay que eh, ver las cosas... Eh, con cuidado porque este Veracruz tenía el problema de que desde el gobierno se auspiciaba eh, la delincuencia entonces eh, hay que limpiar con eso y pintar la raya muy bien muy clara eh, la frontera entre autoridades y delincuentes lo demás es eh, otro tipo de cosas que ya no nos corresponde a nosotros eh, yo hablé de la Fiscalía General si hay elementos que se juzgue, eso es lo que podemos decir voy a estar en Veracruz viernes, sábado una más, ella. El campo ella.
8: veracruzano, presidente. Eh, siempre, usted como dice también es veracruzano y sabe que Veracruz es un estado que tiene todo para poder eh, salir adelante en lo que se refiere a su campo. Con tristeza vemos, yo soy del campo, soy una persona que vengo precisamente de todo eso que se refiere al campo veracruzano y con tristeza veo que cada vez está peor, está más abandonado. ¿Por qué? porque como usted dice en anteriores gobiernos, solamente unos cuantos se quedaban con el recurso que se bajaba federal. El campo está totalmente desilusionado, todos los campesinos. ¿Qué va a pasar allí? ¿De qué manera va a apoyar al sector campesino? Para que sean ellos los que puedan sacar adelante realmente el campo veracruzano. Y otra nada más, eh, eh, decirle al señor Cuitláhuac que ojalá y también este tipo... ...de democracia que está utilizando con los periodistas de Veracruz... ...también se tenga para nosotros los veracruzanos... ...tenemos meses de querer platicar con él... ...y no lo hemos podido hacer... ...entonces yo creo que es muy recomendable... ...que el señor Cuitlagua también nos atienda... ...y que no cada día nos dé una conferencia... ...pero sí por lo menos cada semana... ...o cada vez que exista un problema... ...como por ejemplo el que sucedió en Minatitlán... ...creo que merecía una conferencia de prensa... ...y no solamente un boletín que se nos fue entregado y eso ya bastante tarde entonces yo creo que eso es lo que se debe
0: hacer gracias muy bien, miren, tres cosas y ahí terminamos porque además es muy buena la, la reflexión de la compañera una, los campesinos eh, informarles los que recibían el llamado pro campo ya eh, lo están recibiendo ahora se llama producción para el bienestar. Ya los campesinos veracruzanos eh, están recibiendo ese apoyo. Una buena noticia para ellos, adicional, a que ya están recibiendo sus apoyos. Una noticia adicional. No se contemplaba antes a cafetaleros y a cañeros ya se va a entregar el apoyo a todos los cañeros y a todos los cafetaleros esta es una muy buena noticia o sea qué bien que me lo preguntaste les llegaba el apoyo que se conoció como Procampo solo a los que se dedicaban a cultivos básicos Ahora también los cañeros van a recibir este apoyo y los que se dedican a producir café. Lo segundo, ya se fijaron precios de garantía para los productos del campo. Ya el que produce maíz, el que produce arroz, el que produce frijol, eh, el que produce leche, tiene su rejeguería, ya va a poder vender a un precio justo su producto eh, en el caso de estos cultivos básicos ya puede ir y llevar su producto a un almacén de liconza o a los depósitos de liconza y se les compra a un precio justo en el caso del maíz eh, el precio de garantía, cinco mil seiscientos pesos la tonelada, les llegaron a pagar hasta tres mil pesos. Ahora son dos mil seiscientos pesos adicionales. Y otra buena noticia, este año ya, ahora sí que cuando nos volvamos a encontrar aquí en otra reunión ya les voy a poder asegurar que se están dando 60,000 empleos en el campo del programa Sembrando Vida, 60.000 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, que se les está dando un apoyo se les está pagando un jornal de cinco mil pesos mensuales para que siembren en sus propias parcelas que siembren árboles frutales y maderables son sesenta mil porque son ciento mil hectáreas para este programa pero se va a ampliar, va a llegar a doscientas mil hectáreas y se van a otorgar, se van a entregar, se van a generar ochenta mil empleos permanentes, no temporales. Durante todo el sexenio van a haber ochenta mil puestos de trabajo para que los campesinos puedan trabajar la tierra. Y eh, nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, vamos a mantener estos diálogos circulares y tienen un extraordinario la verdad yo no soy barbero, no soy lambiscón no soy chorero tienen un buen gobernador Cuitláhuac García y va a estar constantemente informándoles sobre lo que sucede en Veracruz y además esa es la mejor forma es la mejor manera de enfrentar la deformación o la mala información o la calumnia cuando se está informando constantemente eh, no prosperan los rumores no eh, funciona la mala fe entonces hay que estar constantemente informando además Cuitláhuac es una gente limpia y el que nada debe nada teme es un hombre transparente es una gente con convicciones una gente eh, inteligente una gente honesta, estoy muy contento yo con mis paisanos veracruzanos, porque estuvieron a la altura de las circunstancias, imagínense, toco madera, si hubiese pasado otra cosa aquí en Veracruz, no iba yo a estar contento como estoy ahora a pesar de los pesares de que hay problemas tenemos un gobernador honesto, bueno limpio y eh, no le va a faltar presupuesto a Veracruz también eso que quede claro eh, van a tener los veracruzanos todo nuestro apoyo Sí, vamos a apoyar en todo a los campesinos a los trabajadores al pueblo de Veracruz muchas gracias amigas y amigos